0: 话讲什么？讲什么？讲什么？然后去的之候，我觉得就是，哦，我的妈呀，自由的空气 ，so happy！ 我真的吗？有什么不一样啊？我先讲一下，大家都说、哦、Baltimore 很恐怖，对不对？对啊。哦、可是我在 Baltimore， 我觉得好棒哎、欸。啊？哦。好嘞，我先跟你讲我的状况，就是可能是我自己。我妈都说我要天天这样子，我相信世界是美好的，所以我都觉得我遇到的人都很美好。我觉得那边的黑人都很 nice，、哎、我喜欢去黑人市场买菜，嗯，很多华人的学生都跟我说那里很危险，可是我喜欢自己走路去买菜，因为又便宜。嗯、<笑>我走去的路上其实大家没事不认识你都跟你 Good morning。我觉得好亲切哦，然后他们看我这样一个东方人，其实他们对我都很 friendly， 嗯，有时候还会送我一个什么东西，我就买个鸡腿，然后送我鸡翅之类的，<笑>我觉得很好玩呢、啊。所以我在那边真的过得挺好的。可是我同样哦，我也有同学就去上课的时候，他们的窗户就被打破，嗯，然后他的。Mac 就不见了，<笑>就被偷走， oh. 就是还是有这种状况发生。我当时也知道 Baltimore 这个状况，所以我住的就是有管理的大楼，所以我觉得在住的方面是安全的之外，其他的我就觉得很棒。嗯、mm. 呃，我我在那边真的视野变得很大，因为我开始发现说，大家所谓的黑人其实没那么恐怖，我觉得也有很多好人。然后再加上呃，它有一区就是比较。有钱人住的那一区嘛，因为我的老师是住在那一区，我就觉得好漂亮啊。然后看到每一个 house 都有一个 garden， 我就觉得 Oh my God， 这是我梦想中的住处。对，那当时有时候放假也会跟大家租车去全美国到处乱玩啊，多开心啊！然后那个时候有几个华人啊，有空的时候聚在一起可以玩玩桥牌啊，哇、oh, oh, ，<笑>有趣的， oh, 好哦。之前有一次雪积的好深哦，就是到膝盖吧，然后连一个 block 都很难走过去就，就反正就停课嘛，那停课就去打桥牌、喝茶，就是玩啊，然后就觉得这样也很温馨。嗯，我在台湾基本上我们不太有这样的一个。嗯，生活情趣，我自己觉得，而且像 Christmas 啊，因为我在那边有很多好朋友都是外国人，然后我就去不同的人家过 Christmas， 然后去感受他们 Christmas 的那些文化，还跟他们像在加拿大，哎，他们真的就去自己的后院。就去砍一棵圣诞树，然后我想说，原来圣诞树真的长这样，好高哦！然后他们的家都好高，然后我们还真的需要那种梯子啊上去装那些圣诞的呃装饰品。我那几年过着超棒的日子，体验什么叫 Thanksgiving， 体验什么叫做 Christmas。我觉得跟外国人相处，呃，让我学到一点，他们对生活就是他们的仪式感还蛮重的。嗯嗯嗯嗯，就是很珍惜每一个就是特别的日子，所以我从他们身上学会怎么帮生活加一点仪式感进去，那你就真的会找到很多的快乐。可以请问一下，就是在音
1: 乐圈里头啊，是不是出国念书，美国算是第一会想到的国家？比如说欧洲的其他国家，你当初有考虑吗？嗯
0: ，呃，其实要看你的目的性，因为啊。我出国其实当初就希望拿个博士回来，因为当时我的所有的老师就说你，你回你如果真的要出国，你就得要拿个博士回来，要不然你会失业。因为大部分出去现在一定要博士才有办法在大学教课。如果你是欧洲体系的话，我们的音乐就通常叫做演奏家文凭。那欧洲的演奏家文凭呢，它其实，在我们这边等同于硕士，所以就不是博士。呃、嗯，当时的欧洲那边学音乐的所谓的博士的东西好像不多，那几乎都是大家就是为了演唱啊、演奏而去欧洲，所以欧洲有一套自己的系统。但是回国之后，你就是全部以硕士计算。所以我当时就决定去美国，因为美国还可以拿到博士。后来反正我也是啊，都自以为呃，我的梦想是那个嘛。<笑>等到我硕士念完，我就不想念博士了<笑>。那个课业太重<笑>，我发现大家都在念博士，我回来干嘛？这个就是另外一个转弯了。硕士那两年实在，我们声乐组真的好累啊，就是歌剧啊，然后我们各种语言，法文、德文，什么东西都很重。再加上，因为他纳入 Johns Hopkins 的体系之后，所有的作业、所有的呃论文啊、所有的那个 paper 都变得很重。我一段时间那个我房间，那个时候还不像现在网络这么发达，有很多都都书啊，搞得整个房间全部都被书堆嘛，然后地上都是书，就是为了要写那一堆有的没的 paper， 然后我就吓到了。<笑>我想说，我现在硕士就这样，我,我,我博士我还得了。其实我硕一的时候暑假有去考了一个算是外百老汇，他刚好有一出戏需要古典的三个女高音，我就去考，然后我就考上了。所以我误打误撞进了那个 system， 那个月的彩排，彩排完之后演出的这段时间，我发现了一件事情，这个是我人生最大的一个 shock， 然后也是一个超级打击的一个事实。我当时进了那个剧组之后，我发现我除了会唱古典声乐之外，其他什么戏剧、舞蹈啊，好，所有的功底。都没有其他人好，甚至我们剧组里面有一个九岁的小妹妹，唱跳演都特别的棒，就是大家都是非常有经验的。可是我发现我是顶着硕士光环，我是在剧组里面我的学历最高，可是我发现我最没有用，我最没有用途，因为我只会一样东西。我真的不骗你，我那个时候是完全我没有办法自信，而且把我的所有价值观全部打破。其实我记得我刚进去的时候，大概有第一个礼拜我就哭了。我真的回家，回到饭店之后，我非常非常非常的灰心，我就开始哭。我就想说，原来我们的一项所谓的念到博士、念到硕士，可是在这个业界不代表什么，因为在里面我真的是等于 zero。<笑>最后，当然演出还是非常的成功。演出结束之后，我就下定决心，我要去把我不会的东西补上。然后我就决定要去转换一个跑道，因为我得到很大的乐趣。在音乐剧的世界里面，我发现说，其实在这里面呢，有很多的包容性，你有很多种唱腔可以玩。那他所讲求的，我就在学表演的过程，在那个排练的过程，我发现每一个角色都是有它存在的意义。那这个部分呢，对我来讲就会打破我们所谓的，呃，在古典乐界，我们大部分都在维持一个完美的表象，就是、说 everything everyone gotta be perfect，OK，、okay? 呃，声音 perfect，everything's perfect， 但是在那个。呃，这个现代音乐剧的这个世界里面，反而更讲求的是人物，人物的真实性。那我们在里面会学到，呃，一些像导演常常会让我们去找寻这个角色他自己内心里面的冲突是什么，还有他的脆弱面，跟他想要什么。可是这些东西对我来讲，哇！这根本就是可以帮助我们的人生啊，继续往前进，而不是说在古典的世界里面，我们一直在追求一个完美的一个假象。所以后来我就决定不要去追求完美的假象，我还是去追求真实的自己好<笑>所以后来，后来我就放弃了我的古典声乐的博士。对，说实在，我还是有去考博士，就给我爸妈交代而已。我运气很好，我音乐剧的那个学校呢。嗯，完全就是职业学校，他没有没有文凭。其实台湾根本不承认呐、啊，因为那就是很多 Broadway 演员出来的地方。我们的课里面全部都术科啊，呃，例如说每天都有舞蹈课，好，所以我们可能踢踏舞啊，呃，芭蕾舞、爵士舞、剧场舞全部都要上。然后所有的剧场的东西，呃，所有的课程，呃，剧场表演、音乐剧表演啊、呃，歌唱课。嗯，全部都要上，所以其其实是相当丰富的，全部都是技术。那这个我后来就想一想，这才是我要的。就那时候我才觉得我很下定了决心，知道我要的是技术，我不是念书的人才。<笑>我现在看我过去写的 paper 啊，之前我好像有一些有带回来，我就想说这是我写的吗？做学问这件事情，我真的做完我就忘了。我可以当时把它做好，但是我回头再去看，这是我写的吗？就那些什么音乐史，去批判某一些人讲的某一些理论或者什么，这是这真的不是我要，因为对我来讲真的很空。所以我要的是技术。后来我就决定，就算我们不承认 ，I don't care， 我已经有硕士文凭了、嗯、，OK， 我就还是去追我没有的东西，因为那些技术是我没有的，我需要。嗯其实我好像找到我要的东西，事实上我要的东西的答案是在，呃，音乐剧的表演里面，嗯、所以我直接就转了一个很大的弯、嗯。那在转弯的同时，当然就有很多人持反对意见、呃，然后我爸妈也是叫我自己想清楚。我蛮幸运的，我爸妈那时候因为他们都忙自己的，所以就跟我说<笑>随便你，但是你要确定你这样回来找得到工作。所以我就用这个方式去。呃，说服他们，我先去考了一个博士嘛，我也考上了马里兰大学，在考这间音乐剧的学校，又给了我一年一万美金的奖学金。那一万美金其实对我爸妈来讲还是不错的，那一年一万，两年就两万了嘛。我就说，哎、欸，啊那个博士没有奖学金哦，而且我不知道几年可以毕业。<笑><笑><笑>那算一算，嗯，来念音乐剧比较便宜了，所以我就从 Baltimore 就直接搬到纽约，哦，到了天堂的一种感觉。所以我在纽约过了四年，所以我总共在美国就是过了六年，两年在 Baltimore， 四年在纽约。在纽约的两年是在学校，然后另外两年都在工作，就进入他们的职场，开始呃进入那边的剧组。然后拍一点电视影集啊，《Law and Order》、《SVU》，我在零四年的那个那季有存在，所以就是在那里去感受一下那个产业是怎么样。因为我当时我就在想，我要怎么样在只有硕士文凭的情况之下回来还能够进到大学教，我还是没有忘记那个梦。<笑><笑>我知道我想进去大学，然后我那个时候就在想，非常好。台湾没有这个科系，也没人在教这个，他不在大学里面，所以我当时做了一件疯狂的事情，我在呃回来之前吧，我就开始到处丢履历，我乱记，记到各大戏剧系跟音乐系，然后跟他们讲一下音乐剧将来可能的发展，我觉得台湾需要，其实我成功的影响到了台湾艺术大学跟文化大学的戏剧系，所以我回来之后，我就先从这两个学校开始。
1: 在你结束硕士之前，所有的训练都是在于，不管是钢琴或者是声乐。那当你踏进音乐剧的这个训练的时候，你必须要拿起来的是肢体表演，你必须要拿起来的是舞蹈这些东西。你虽然之前也是可能音乐圈的或者表演艺术圈都有多少知道一些，但是。可能没有那个真的训练自己的身体，这也是另外一种语言。从头呢学起来，是不是非常的困难呢？两年的训练而已，就够你在舞台上面展
0: 现了吗？嗯，我先讲一下，因为很其实音乐剧它里面呃每一个角色，还有每一个每一出剧，它都有它演员的需求能力的需求。好，那当然，呃，三个都很强，这个是最棒的。But 还是有大部分的剧，某一些角色，就像我之前常接的《uh, The King and I》或者是《Miss Saigon》，其实里面如果你是在主要角色里面，你跳的舞很少了。哦、oh. ，就是我们的，我们是属于就是你的歌要强，你的戏要很强，舞蹈一定是还是会考，不能没有。但是你必须是我们他们叫做 Good Mover， 就是你的。Movement 一定至少是要有一定的灵活度，所以这个部分呢，我们就是想办法把它 keep up 起来。确实那两年很辛苦，我必须讲，尤其是芭蕾课，我每次都觉得哦，打死我好了。<笑>然后我觉得跳的最好的其实是踢踏舞，因为踢踏舞的话零基础，老师反正全部的人都零基础，<笑>我还跳的不错。呃，爵士舞、芭蕾舞它就很需要很底层的训练。那当时在学校，它本来就有分 level。所以我刚进去都是 level one， 只是到了第二个学期，我踢踏舞有上去比较高的一个 level， 然后大部分我都是直接在最低等级，但是它最低等级还是有一些 requirement， 你要把它给做好。嗯，那基本上在学校的这些东西做好之后，你出去都不会太难看。呃，那学校其实真的相当严格。就某方面来讲，因为里面的老师都是 Broadway 的演员下来的，都是演员或是导演，然后都相当的职业。嗯哼嗯，所以我觉得还蛮幸运的
1: 。那在这训练当中，你有改变你的人生目标吗？显然没有嘛，你还是想要回去呃教书。为什么呢？确
0: 实是小白兔进了丛林，又忘记他进了丛林要干嘛、uh。-huh. <笑>我确实后来演到最后，我痴迷于舞台，不想回台湾
1: ，所以就留下来工作两年啦，对
0: 不对？对，不想回来了，所以我开始办绿卡。那那怎么又回来了呢？当时还真的又是家庭因素， uh -huh. 因为我天不怕地不怕，又是我妈，哎呀。我妈就受不了，她就觉得你为什么卡在那里那么久？你不是该回来吗？六年了，你回不回来？<笑>当然，还有一个最重要因素就是，当时我的男朋友，也就是我现在老公，他已经等我等六年了。他后来又回来台湾了、哦。没有，我男朋友从来没出国啊，我们就是就这样分隔两地六年啊
1: 。哦、oh, ，我以为他也在 j o n e s Hopkins， 没有，他就
0: 在台湾。Oh. 哇塞，好感人哦，远距这么久，最后修成正果哎。这个其实也是非常戏剧性的。他那时候就在台北荣总当实习士，然后他就是身边有很多很多花。其实也很多优化的、啊，只是我们都一直呃花着那个，你知道美国我们那个时候电话也都是要去买电话卡，所以我就一直用电话卡，我们就是都讲电话。但是这六年嘞，六年怎么可能各自都没有人呢？哦，好好好 ，OK 啊，没有问题。但是不知道为什么，大家绕了一圈之后，他还是觉得说，呃，就是我了这样子。可是我那个时候确实已经不想回来了，所以我。我确实后来是被我老公打动，因为我就跟他讲说，呃、嗯，其实我在那边也有一个 A B C 的男友，其实我觉得我应该跟在台湾的这个男朋友分手。你知道他真的就是一个第三类族的人，为什么可以脑袋这么的清楚？他们都没有陷入情绪，他就非常淡定的跟我说：“那你知道美国人呢、啊？你看你们两个相处，他存得到钱吗？”你看，你要当演员，你能够当多久？你现在还年轻，可是等到你不年轻又没有工作，他现在存款能养你吗？那当那时候还跟他讲说，嗯，他其实赚的也不少了，确实我们两个在一起很会花，因为你知道美国人的想法都是哦<笑>、oh, ，let's go somewhere， 就是哪里有好吃的，哪里干嘛就去了，哪里有好玩就去了，没在存钱的。后来我老公就用这个东西来跟我说。可是，如果你到时候回来没有工作，我可以养你、啊、怎么就男人？<笑>一句话，然后我就哭了哦， oh. 就想说啊，怎么我都已经到这种地步，你还可以这样？后来他就用这样很理智的方式，就把我给说服回来了。那其实当时那个美国这个 A B C， 我们两个在一起的时候，我都有跟他讲我。有男朋友这个事情，然后他也知道总会有一天我必须做最后的抉择。那他也非常的有爱的，就 Let me go。然后我们就我还记得他载我去机场，我们就抱着痛哭、oh. 啊，就拜拜，就是一场 very good 的恋爱。<笑>呃，当时我们就是要上一种课叫做 accent deduction。在学校的时候，所有的外国人都要上 accent deduction。OK， 所以那个时候，呃，我那个 A B C 男朋友其实也帮我我很多的忙，因为我后来发现有很多 native 的 speaker， 他们会觉得你的 accent 是很 cute， 非常的可爱。嗯、但是呢，嗯、对于这种 A B C 人呢，他们会更受不了。他们因为可能因为我们同一个种族，但是因为他们至少会讲一点点的中文，所以他会比较知道怎么帮我们去找到那个肌肉的使用。所以才会明白说，哦，原来要达到这样子的声音，呃，你的舌头或者是你这边的肌肉该怎么用。那那个时候我觉得帮助是很大的。嗯、对于 accent 来讲，我觉得在那边当演员是很需要去改变的，因为有时候有一些戏，他可能不不要 accent， 真的要练。
1: 真的很难
0: 哎、欸，我觉得像我们是有需求，必须要去跟人家竞争，然后才去站在舞台上。如、嗯、我觉得如果没有那个需求，其实只要能够讲得出来，能够让大家听得懂，其实也就 OK 了。嗯，对啊，我后来是这样安慰自己、嗯，会 care 这些 accent 的人，通常都是我们自己种族的人。事实上，他们外国人，我发现大部分的人 they don't care。我觉得跟。那种心理是很有关系的，因为自己没有办法接受自己如果，如、oh. 呃不够好。我觉得我们自己是这样，可是对于外国人来讲，他就觉得 accent 是你的特色。我们真的讲成那个样子的时候，就觉得你比较不 charming。Okay, I like your accent. Your accent so cute. Come on.
1: <笑>对啊，其实我觉得这个腔调也是展现我们的自我认同的一个方式吧。如果我的腔调讲出来，就有时候是英国腔，有时候又是美国腔，有时候又很重的台湾腔，那人家一听就是比较内行的人就会知道说，哎、欸，你是不是住过英国？哎、欸，你是不是台湾来的？有时候就会这样问哦
0: 。是不是这个就是你的 unique 的地方？
1: 对呀、啊，对呀、
0: 啊。所以这个就是我刚才要讲的，在古典的世界里，就是在。旧有的一些某一些所谓的完美的观念里面，他们会帮你套上一个框架，就你应该要这样 ，You gotta be perfect。其实，在新的一个哲理里面，包括连艺术现在都是这样，他就讲求自我，他希望每一个人都是不一样的。同样，这首歌唱出去啊、呃，希望你有你的感觉，他有他的感觉。哦，这是我觉得我在学古典跟通俗最大的一个发现，因为。早期的人类希望给你一个框架，框着，这就是标准。可是你永远无法取悦所有人呢、啊。就像我有时候去大陆工作一段时间哦，然后我回来讲话就很像大陆人。嗯，然后我的整个讲话的方式就变了。我还记得有一次中天采访我，因为那个我前两三天才刚从大陆回来，他们就跟我说我有大陆腔
1: 。中天吗？<笑>中天应该蛮开心的吧
0: ？也没有，就是那个时候他们只是说<笑>老师你是原本就是这个腔调嘛，然后我就说、嗯、不是，<笑>我我过两天就回来了。OK， 那个时候我自己不觉得。我那时候，我觉得我只是讲的很标准。
1: 这个我在英国的时候，<笑>我的朋友几乎都是中国人，因为我在的那个小地方就根本没什么台湾人，我大概是唯一的一个两个吧。所以我身边能有的华人朋友就都是中国人。然后我在英国生活了七年，所以我身边的朋友几乎都是中国人。嗯
0: 、那你的腔调没有变这样吗？
1: 有我在英国的时候，我的中文就是很很中国，
0: 嗯、是一定的，因为你每天都在那边听啊，你又这样子回答，而且我还会被他们纠正
1: ，就是他们会说你为什么说什么一二三四，一二不是啊，所以久了也也就这样子了。可是后来我就是呃到到美国去的时候，我是到一个全部都是台湾人的实验室，
0: <笑>然后你又回来。
1: 对，就回来了。其实要花好多时间诶、欸，其实也花了一两年的时间才
0: 回来、哦。真的吗？对啊，这个
1: 腔调有一点难。呃，即使是回来台湾之后，待了半年哦，然后还有人说我说话有中国腔。
0: 我现在不觉得呀，我觉得就是一个标准的台湾。啊，我对啊，我也觉得就 OK 而已啊。我觉得你下次可以试一试，因为我就是靠这种声音在工作的，所以我有发现，只要我讲话不清楚，我的动力也会变减弱，然后我的头脑也会比较不清楚，真的。而且因为其实包括我又是教表演，那在表演课的时候，很多的学生像他们后来，你就发现他们意志力薄弱，然后没有什么。冲进的时候，我从讲话去把他给导正，把他台词讲清楚之后，哎、欸。他就是莫名其妙的就比较好工作了，会比较有动力。好 ，OK，
1: 那回来到你在纽约，其实已经开始了你的事业，在舞台上两、嗯、年的训练之后，再步入两年的这个工作，其实事业正要刚开始，你就被亲情的呼唤带回了台湾。这样在台湾你也开始了工作，然后一开始呢就在。呃，大学教书的，这等于是你第二次的梦想成真了哈。你没有拿到博士学位，可是你也进了学校当了老师，而且这一次教的不是太妹跟流氓，<笑>这一次教的是真正的大学生，而且是科班的。那这一次美梦成真的状况，你有觉得比较好吗？
0: 有啊，我有一段时间确实是有感受到它的好处，嗯、而且我也偶尔可以在舞台上，嗯、所以我那时候有段时间是平衡的、嗯，家庭也很不错，我老公还是真的对我很好，然后我就觉得好了，至少我这样回来对了这样子，然后工作上也很自由。嗯零六年的时候，我就跑去金融研训院，因为我看不到我这个行业的未来，我觉得它是一个很穷困的行业，所以我去考那个金融的证照，然后我也考了保险员的证照，就是这些东西，我开始学了财务规划，所以我有两年在做财务顾问时。呃，我有考进 I A R F C 的，我考到那个证照。那后来我确实过了两年非常有钱的生活，<笑>就是帮人家做一些整体的财务规划。后来08年吓到了，因为08年就真的崩盘了，就所以，我那个生命只有两年。崩盘之后，我的好日子就过过了，因为我那段时间就发现说，这一个意外，所有的现行技术、现行所有的东西，全部都不对，就是都是没有人可以预测的。然后我也看到，我有很多朋友。的资产今天呢还挣五千万，隔天赔一亿，因为他们有做杠杆，我就发现好可怕。后来真的有朋友的朋友真的是呃就想不开了这样子，所以呢那时候我吓到了，我零八年就慢慢的脱离了那个圈子，我辞职。其实我蛮听话的，我有听老师讲到结构债这些联动债是很危险的，那所以我一个都没有卖。然后其他的部分，我是觉得太烦了，所以我自己的钱也卡在股市卡了两年。我一零年的时候，防止我自己再去玩钱，哈，我就把那个解套的这些股市里的钱全部卖掉，放到房地产去，然后去当包租婆算了。Uh -huh. 真的，我一零年之后专心教书了，我真正专心在我的行业是在二零一零
1: 。各方的尝试也是不错。<笑>
0: 我还跟萧煌奇开过餐厅呢，在零七年的时候， wow. 因为当时我们就是我那时候手上有钱嘛，然后又跟他有个梦想，我们就觉得说，哎、欸，我们开一个。一边看表演一边吃饭的餐厅，那我们就真的有开。消防
1: 局怎么看表演？他是看不到、
0: 啊。不用啊，可是我们就是开了一个餐厅，我们还得了文化创意产业奖，好吗？经济部的。但是经营不下去，嗯、到对零八年的年初，我们就把它卖掉。卖掉之后，他就得金曲奖了。其实都是完成的目标梦想。其实那也是曾经是我们的梦想。嗯然后开了之后发现哦，好累哦
1: ，不是我们想象
0: 中的这样。<笑>我经营一家餐厅真的好累，<笑>算了算了，卖掉，你专心去做音乐，<笑>我专心去教书。OK， 大家回去，哎，至少试过，至少试过。嗯、有啦，他那时候就说啊啊，啊你出国去一年不是也要花掉一百万嘛哈？啊，你就当做那个去了一年半这样子，因为我们就每个人掏了一些钱嘛，然后总共四个股东这样子，我们就想说、欸、当做出国去完成了一个梦想，<笑>一个一年半的梦想，也差不多，也差不多哈、喔，那样子就安慰一点这样子。
1: 嗯、那你是怎么样开始开公司的、啊？
0: 哦，我看到我们产业界，其实我有很多学生出来之后，有时候我滑脸书，想说，我明明是帮助他们达到梦想，可是为什么有些人开始吃泡面？就是当上演员之后，其实不是真的可以赚这么多钱的，好、哦，可是大家还是因为热爱表演而继续待在这个行业，就觉得很可惜呀、啊。甚至有一些都很优秀，他们都得了什么台新文艺奖啊，哈，叉叉奖啊。其实有一些就算得了金钟奖、金马奖，还真的不一定，呃，生活过得好。所以我当初开那个公司的意义，是我想要拍每一个人的故事。每个人都有个故事，每一个故事都是独一无二的，所以我的公司叫史多利 Story。
1: 你这个 a c c e n t 太重
0: ，<笑>真的，原本就是希望可以创造出来影像的那个需求，我们可以拍一些这个人过去的个故事，然后我们用演员呐、啊，哈，不同的人拍一段小小的他过去的故事，然后在丧礼的时候就可以放啊，或者是例如说谁的二十周年纪念啊，结婚二十周年，然后呃，例如说小孩啊，然后就去。委托我们呐、啊，帮他爸爸妈妈拍一个他们年轻的时候交往的故事，可能短短的十几分钟的片子都可以。然后一波发现啊，等一下男主角名字怎么是我？哎，女主角名字怎么是我？然后看完才发现是自己的故事，觉得很 surprise， 对不对？我当初开公司是想做这件事情啦，但是后来没做，因为太难推了。<笑>因为它等于是要克制化，后来呢，就变成我们的影像部门都接了一些政府的案子像今年的台北市动物园，还有上上一届的台北市动物园木栅动物园的整个国际宣传片，还有它的宣传片都是我们公司拍的，我们就接了一些政府的案子这样子，呃，然后其他的部分我就出来开始教学，就是原本我都只有把教学奉献给学校。但是后来有看到一些需求，那用公司的名义的话，就可以在外面开课。我觉得也是一个可以直接出来开一家公司的一个动机
1: 。所以在校园之外开课，你觉得这个感觉跟在学校教书有不一样吗
0: ？在外面的话，我想开什么课就开什么课。像我最近的那个课是声音疗愈。Oh. 疗愈的歌唱课、嗯，啊，对我后来前两年去拿了英国的心理咨询师的执照 TQUK， 然后也去考了一张中国的，就基本上我就是我想要做什么，我对什么有兴趣，我就去做了。你就去拿证照？你到底有多少证照？我<笑>就是证照控嘛，<笑>也没有啦。应该说，我的生命走到哪个地步的时候，我有这个需求，我就去试。因为前面几年我常往来。大陆跟台湾，那大陆那边的忧郁症患者特别多，尤其是我又做师资培训，我在那边教很多都是来学音乐剧教学的老师们，所以有很多人年纪其实比我大的，他们有些人可能是音乐剧系的系主任，甚至是呃音乐剧的教授或者是什么，可是这个不是他们的专业，他们只是因为音乐剧兴起，然后什么都不懂就被抓去了那个位置。他们可能原本是学古典或是学民族美声的，所以他们需要来补足这一些教学的技能，才来上我的课。然后后来我就发现，其实大概有三成都是有忧郁症的。
1: 他们自己跟你说，
0: 他们后来会讲，因为我们的戏剧课里面会有一些东西，它其实会牵扯到疗愈，然后就会挖出很多的东西。他们不小心就会告诉你说，他其实长期都有在吃药。然后我就发现，不小心因为做这些事情而让他们有了疗愈的作用的之后，我就开始觉得，啊、呃，这是有意义的。然后后来呢，当然就因为这样有一些。呃，躁郁症患者或是忧郁症患者就黏上我嘛，觉得我像妈一样，呃，可能遇上我就觉得不用吃药了。那问题又来了，那这个部分我就开始寻求精神科医师的帮忙，就说怎么办？怎么办？这个我要怎么回他？那后,后来有一天晚上，我记得我在北京，我被搞到我没有办法睡觉，因为我气死，就是跟一个躁郁症患者学生吵架这样子。就是他认为我连在夸他都不是真心的，他觉得他不可能那么好。后来我就想说这怎么办？那我一直在吵精神科医师也不对啊，因为像那种半夜我也寻求不了，但是我就没有睡好。那一次我吓到了，我吓到了之后，我决定我要去搞清楚心理学，我就开始去补习，然后就考试吧。虽然还现在还是继续在学习，但是我觉得我就开始找到另外一条我教音乐剧的。意义结合了心理，然后从里面去看有什么疗愈的作用，所以我现在又在找另外一条路出来。嗯，嗯那嗯像这样子的课，我也只能借由我的公司才能够开嘛，学校不可能我想开什么就开什么。可是那种课一出来马上就满了，然后第二班家开一个月前就满了，<笑>然后我才发现说、嗯、有时候大众需要的东西可能不是在学校。
1: 那目前为止，你对未来的打算是什么呢
0: ？我一直有偷偷在进行一些节目的制作，哈、哦嗯。那所以，我希望接下来是朝那个方向，就是人与人之间的相处，其实都离不开那些东西。可是，因为我们在剧组里面，你就会看到各式各样的状况。好、哦，那身为一个领导者，你该怎么去解决？其实它都充满了很多的智慧。那因为我走了这么久，我开始觉得很有趣，就是我很希望能够分享这些东西，所以我希望把它搬上呃实境秀的一个节目，去让大家看到一群人他们在一起工作会发生的一些状况，包括他们为什么会起争执。还有，我们有什么方法可以解决这样的事情？你
1: 的目标就是当制作
0: 人，对不对？你当制作人，我可以决定节目的走向，这样才能够让我们想传达的一些讯息被正确的传达。有时候你当老师呢，是为了满足你自己的自恋，疗愈自己的自卑，行使你的控制权，还是你真的想要帮助别人？我觉得这是两件很不一样的事情。就像阿德勒讲了，就心理学家阿德勒讲了，其实大部分百分之八十的老师是属于前者，是为了控制，他们想要拿到权利。只有百分之二十的才是真正想要，呃，做教学的人。所以我们要怎么让这百分之八十的人了解自己有这个状况呢？我就觉得可能透过节目是最快的，所以我准备邀请一些控制狂上去。<笑>好哦，把他们揪出来，都揪出来，因为太多了，太多了。<笑>那我觉得造成的教育上的伤害也相当的大，就会就会导致我们就一直在处理这一些受伤的学生。可是这些学生，你处理完之后回去再遇到那些老师，自信心又垮了。嗯，我觉得这是我们目前存在的很大的问题。这是我现在很想做的，我很想把这个问题先出来，这样讲好
1: 了。OK OK， 期望这件事情可以好好的完成，也希望我们可以帮一点忙哈。那把握时间，我们最后要请问，呃，舒文老师好。如果今天有一个啊、呃、很迷惘的研究生来问你，我就是说，哎、欸，我不知道未来该怎么办，我有这个选择，我有那个选择，我该怎么选择？因为你有这么多次这个转弯的经历，<笑>就是不同的领域跨来跨去，不管是音乐，或是金融，或是心理等等,等等等等的，呃，每一次的转折当中，你是怎么去做抉择的？你会怎么样给这个迷惘的人呃一个建议呢？
0: 我曾经回想过，我每一次做抉择的时候，到底都依据什么？最后我得到一个结论：其实我都依据我真正想要什么。外界的想法真的不重要。就像我跟你说过，我之前刚转行的时候，被很多人说。那这件事情，我非常感谢我自己没有听进去<笑>。<笑>包括我要出国的时候，也一堆人告诉我说。有一个铁饭碗，你为什么不要
1: ？对， okay,
0: 所以其实我每一次在转的时候，我觉得我非常诚实的跟随着我的心。你先不要想你后面会怎么样吧。虽然有时候，呃，我在转音乐剧的时候，我确实有想到市场的需求。这个是我第二次的大抉择的，但是这个我在做大抉择的时候，我是有去想到这个社会需要什么。我们这样讲，我觉得供需是很重要的。如果你现在在一个窄门里面，到底是为什么要去挤那个窄门？你有必要吗？这么累，你花了这么多的时间、这么精力，你去挤一个窄门，这个行业不需要你。Yeah. 所以这个行业不需要你的时候，为什么要去跟人家比那个呢？你只是要比自己优秀的吗、嗯？所以我那个时候其实毅然决然会有那么大的一个勇气，直接转了音乐剧，是真的。我觉得台湾没有一个人是在那边把整套很传统的系统学回来，那我就去做吧、嗯，我就去做嘛、嗯。至少我觉得一定安全，嗯嗯、因为没有人跟我抢。<笑>啊、uh, 哈，对这个是我后来一直在评断的一件事情，包括后来你说的，我做公司其实也是为了想要去做一些可能我在体制里面没有办法做的，那这一些东西对我来讲它是有独特性的，我觉得现在社会我自己觉得呃，提供给大家参考。现在的社会接下去都是走斜杠，你不可能只有单一的才能，你就可以走遍天下啊、呃。有啦，就是什么诗类的，可能还可以这样。医师、律师啊，<笑>建筑师，你只要单一的才能就可以了。啊、AI 都可以取代啦、嗯，对不对？就像现在这么多人教歌唱，我也是在想说，那请问我的差别在哪里？这么多人教音乐剧，我的学生都在教了，我的价值在哪里？我不可以去嫉妒我的学生啊，
1: <笑>都是我被压
0: 榨。<笑>那所以，我必须要发挥比他们更多的价值。那对我来讲，附加价值我找出来就是疗愈。所以你去找找看，呃，用你的人，他能够从你身上得到什么样的附加价值？嗯,嗯这个是我可能给所有迷惘的人的建议
1: 。哦、okay. ，非常好的建议，然后看清楚自己可以发挥的地方在哪里，然后把自己的价值，呃，在那个领域里面尽量的提升。然、哦、后未来就会在你的掌握之内、哦嗯、好，谢谢谢祖文老师呢，今天跟我们分享了这么多精彩的人生故事。我们有机会呢，还会在 Clubhouse 上面、哦、多做一些活动，好不好？对，好的
0: ，嗯、谢谢雨茹
1: 。好，大家拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover。j a n 以及匿名赞助者。p t r a 开圈上的 c h e Newton Wu n、Catherine、e f a n w a n g Ali e Hu、一 c h e n w u e l l i o t Barrett Adam, Joe, Ernest, Nikki,、Adam j o e Ernest、n i c k i Hu 以及 Howard Su。Sky in the w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor Sound、g n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻得到 Sky in the w o r l d 的节目。另外 ，Sky in the w o r l d 也会在。